0: Je l'enregistre aujourd'hui en solo avec le thème Une transition de carrière réussie. Dans cet épisode, comme dans les précédents, je vais résumer les informations essentielles provenant des meilleurs podcasts et ressources en anglais sur la recherche d'emploi en les rendant plus accessibles tout en ajoutant ma propre expérience. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, je voudrais vous rappeler que vous pouvez retrouver toutes mes offres d'accompagnement sur le site bluemidlife.fr. B-L-U-E-M-I-D-L-I-F-E. Et surtout, retrouvez toutes les ressources gratuites que je partage avec vous, les épisodes de podcast, les articles de blog, mais également des cahiers d'approfondissement pour chaque sujet abordé dans mon podcast en solo. Bref, tout cela rien que pour vous. Alors je vous attends avec impatience sur mon site bloomidlife.fr Et donc, nous sommes partis pour l'épisode du jour avec le thème « Une transition de carrière réussie ». Je me base pour cet épisode sur les épisodes 246, 272 et 280 du podcast de Lisa Edwards. Et je vais vous donner le concentré des points à retenir. Mais avant de commencer vraiment, je voudrais revenir sur ce que j'entends par « transition de carrière réussie » car nous avons tous une définition différente de la réussite. Quand on en est à changer volontairement de carrière, il est important de vérifier que le nouveau chemin qu'on choisit s'appuie sur nos compétences existantes mais est également aligné avec nos intérêts et nos passions. Il est important également pour moi de tenir compte de l'équilibre entre le travail et la vie personnelle, en veillant à ce que ce nouveau chemin de carrière soit durable et enrichissant sur le plan personnel. Et pour finir, je voudrais vous partager que pour moi, la réussite n'est pas forcément de gagner plus, mais de gagner mieux en ayant une satisfaction personnelle et professionnelle accrue. Voilà le cadre que je voulais planter dès le début de ce podcast. Et je terminerai cet intro en disant que l'on n'est plus obligé d'avoir une seule activité qui doit nourrir tous nos besoins. Mais on peut par exemple avoir un travail alimentaire et une passion moins rémunératrice en parallèle. Tout est possible, mais il est nécessaire d'y penser avant de se lancer. Voilà ce que je voulais vous partager avant de suivre les conseils de Lisa Edwards. Alors pour Lisa, envisager une transition de carrière, c'est comme dans le basket quand on fait un pivot, où vous gardez un pied dans votre fonction ou votre entreprise actuelle, et tout en pivotant vers autre chose. Dans le cas où vous souhaitez échanger de fonction et de domaine, Elle conseille un pivot en deux étapes. Pour acquérir de l'expérience dans une des nouvelles directions, avant de faire un autre pivot. Par exemple, vous êtes comptable dans la recherche clinique et vous souhaitez devenir chef de projet dans l'édition. Vous pouvez devenir comptable dans l'édition ou chef de projet dans la recherche clinique, dans un premier temps, pour rendre la transition plus fluide. Cela vous permet de gagner en expérience, en parallèle d'une formation si nécessaire, en interne ou externalisée. Et là aussi, Pour changer, il va être nécessaire de planifier pour réussir un changement de carrière en deux ou plusieurs étapes. Et donc Lisa rappelle d'avoir un objectif clair pour la transition de carrière, plutôt que de fuir simplement son emploi actuel. Il est important de savoir où vous allez. Créer un CV axé sur les compétences transférables, ce qui peut être plus challengeant que de rédiger un CV linéaire, car il faut identifier les compétences qui seront utiles dans le nouveau domaine et acquérir une compréhension des enjeux et du vocabulaire du nouveau domaine de carrière pour être capable de parler du sujet lors des entretiens et sur les documents, par exemple, comme le profil LinkedIn. Le mieux est de se faire accompagner en interne lors des entretiens professionnels, ce qui vous permet ensuite de solliciter des organismes comme Transition Pro par exemple, et bien sûr de faire un bilan de compétences pour vous poser et mieux définir votre cible et comment y arriver. C'est tout cela que nous faisons ensemble quand je vous accompagne. Changer de carrière demande un investissement également de votre part, d'où l'importance de planifier. Si vous n'avez pas d'expérience dans le domaine vers lequel vous pivotez, il est important de montrer votre intérêt en faisant des recherches sur les problèmes, les tendances, les défis de ce domaine. Le mieux étant d'en parler avec des personnes travaillant dans ce domaine, bien sûr, pour obtenir des informations de première main, et puis de chercher à rencontrer les décideurs en montrant votre motivation et votre envie de rejoindre l'entreprise. Il est important de bien se préparer, de faire des recherches, de parler avec des personnes du domaine visé et de ne pas dépendre uniquement des job boards, ces sites qui délivrent des listes d'offres d'emploi. Lisa explique l'intérêt d'avoir un plan 30-60-90. Ce plan est utile à la fois lors des entretiens d'embauche et une fois que vous avez décroché le poste. Son objectif est de montrer aux employeurs que vous comprenez les priorités du poste et comment vous avez l'intention de les aborder. Le plan 30-60-90 se compose en plusieurs étapes. Il peut être pour votre usage propre et partagé à votre futur employeur. Voici le plan proposé par Lisa. Une page d'introduction, alors une page qui comprend vos coordonnées, ainsi qu'une citation ou une philosophie personnelle. Cette page doit être adaptée en fonction de votre statut, soit candidat, soit employé. Deuxième étape, la philosophie de leadership. Vous décrivez votre philosophie en matière de leadership et vous fournissez des exemples concrets de son application dans votre carrière. Troisième étape, la vision du poste. Vous expliquez votre compréhension de la mission du poste et de vos responsabilités spécifiques au sein de l'entreprise. Ensuite, la vue d'ensemble des 30, 60 et 90 jours. Alors, une page qui résume vos objectifs pour ces jours, pour ces plages de jours, donc 30, 60 et 90 jours. Il s'agit d'une vue d'ensemble générale. Et ensuite, vous détaillez chaque période dans trois pages distinctes de façon à lister les objectifs spécifiques, les mesures et les activités que vous allez faire. Ensuite, une page qui détaille les mesures de réussite. Comment vous allez mesurer le succès de vos objectifs pour chaque période Et enfin, une page de clôture qui peut inclure un remerciement, des questions ou des informations de contact. Cette page est bien sûr à adapter en fonction de votre statut candidat ou employé. Lisa suggère également d'inclure des recommandations, des publications, des présentations pertinentes ou d'autres éléments qui peuvent vous distinguer des autres candidats. Pour finir, Lisa aborde un point recherché par les recruteurs, mais qui est important dans toutes les phases de notre vie professionnelle, la collaboration au travail, en mettant en avant son importance et les avantages qu'elle peut apporter à nous, professionnels. Encourager la diversité en réunissant des personnes de différents horizons, domaines de connaissances, âge, culture, etc. pour résoudre des problèmes ensemble. Reconnaître et remercier ceux qui vous ont aidé dans vos projets et partager le mérite équitablement. Ne pas hésiter à solliciter l'aide des collègues lorsque vous en avez besoin, que ce soit de manière formelle ou informelle. Encouragez les contributions et les idées de plusieurs personnes, même en dehors de votre équipe, pour améliorer la qualité des résultats. Ceci est dans le cadre d'un travail en entreprise. Mais pour moi, la collaboration fonctionne également quand nous sommes à la recherche d'un emploi. J'aime toujours prendre l'exemple de la personne qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui pourra vous aider à avancer dans votre recherche ou qui recherchait quelqu'un comme vous, justement. C'est ce que j'ai développé, bien sûr, dans les épisodes sur le réseau, mais c'est vraiment important, et même d'un point de vue humain, pour moi, nous ne sommes pas faits pour vivre seuls. La collaboration, elle va au-delà du professionnel. Voilà, ainsi se termine cet épisode de podcast. Je vous ai préparé un workbook, un cahier d'exercices, pour vous permettre d'approfondir ce sujet, et de vérifier que vous avez pensé à tout, Et j'y rajoutais des idées bonus, comme d'habitude. Je vous laisse réfléchir à comment cela peut être appliqué dans votre recherche d'emploi et également dans votre changement de carrière. Et je mets le lien dans la retranscription. Partagez ce podcast si vous pensez qu'il pourra servir à l'un de vos proches ou de vos collègues. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin de ce podcast, sachez que j'organise un concours. Pour cela, il vous suffit de laisser un commentaire sur les réseaux sociaux. Chacun de vos commentaires est comme un boost pour moi pour me garder motivé à continuer à vous partager du contenu de qualité. Tous les 8 podcasts, je ferai un tirage au sort parmi tous les commentaires pour offrir à une personne une heure de coaching dédiée à ses objectifs professionnels. Depuis le début de ce podcast, déjà 4 personnes ont gagné une heure de coaching, alors ce sera peut-être votre tour très bientôt. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour ma prochaine interview avec Elodie Chabot. D'ici là, très belle semaine et à très bientôt Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine